0: Ik zou eigenlijk uh, best wel een vijfde kindje willen.
1: Ja, ja, dat weet ik ja.
0: Ja, rationeel gezien weet ik echt wel dat we gewoon vier gezonde mooie meiden hebben. En dat onze gezin heel druk is. Ja,
1: je zou dan ook nog wel een zesde, zevende, mm -hmm. achtste willen. Ja,
0: ik vind het gewoon heel leuk. Maar dat is ook wel een van de redenen om er niet voor te gaan. Omdat... Uh, ja, ik vind die, die kleintjes gewoon heel, ik kinderen heel leuk, ik vind het baby's heel leuk. Dus ja, ik, ik weet wel zeker, ik denk als ik 50 ben, dan heb ik dat gevoel nog steeds gewoon een oermoedergevoel of zo. Um, maar ik merk aan mezelf dat ook wel echt de mening van anderen meespeelt over de hoeveelheid kinderen in ons gezinshuis. En dat vind ik best wel heftig, dat ik dat toch best wel zwaar laat meewegen.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon absurd dat je de mening van anderen laat meewegen. Het is ons leven en... Uh... Ja. Wij kunnen het principe prima best zelf bepalen. Ja.
0: ja, maar toch doet het wat met me. Iedereen heeft zijn mening altijd klaarstaan. En pas werden we zelfs risicogezin genoemd.
1: En nou kan ik me daar best bij voorstellen dat mensen uh, zoiets denken. Ja. Uh, als ze het plaatje vanaf de buitenkant zien. Maar dan denk ik altijd, ja, kom hier even kijken en heb dan pas je oordeel klaar. Gezinshuizen. Wat zijn dat? Wie wonen daar? Bram en Brit delen graag als gezinshuisouders om de week hun verhalen over de jeugdzorg. Open en eerlijk. Nou, We waren dus pas op een uh, inspiratiebijeenkomst van een gemeente hier uit de buurt waar wij uh, een samenwerking mee hebben. En daar was, uh, hadden ze allemaal verschillende stellingen. Waar je dan met andere gezinshuisouders over ging praten. En een van de stellingen ging over draagkracht, draaglast. En um, daar hebben sommige mensen dan een hele sterke mening over. Uh, het aantal kinderen wat in een gezinshuis uh, mag wonen of kan wonen. Uh, maar ik persoonlijk vind dat je moet kijken naar de... Draagkracht, draaglast die gezinshuisouders aankunnen. Dus voor de een zal daar drie kinderen zijn en voor de ander twaalf.
0: Ja. Ja, de problematiek maakt grote verschil, Zeker. Ja.
1: En dus, ja, gewoon de samenstelling van de groep?
0: Ja, want volgens mij is het zo dat in sommige regio's wordt er gezegd vier tot zes gezinshuiskinderen. Maar er zijn ook organisaties die uh, er niet meer dan vier uh, tolereren. Um, maar er zijn ook bestuurders van sommige organisaties die zeggen, wat past, dat past. Misschien is dat ook wel een beetje een financiële overweging. Dat je denkt, nou, uh, het levert natuurlijk ook geld op.
1: Ja, en dan maakt het dus allemaal zo ingewikkeld. Ja. Dat bij de één doen ze dit... Bij de andere doen ze zo ja. en daar doen ze weer zo en ze kijken vaak natuurlijk uh, op het papiertje van hé, hey, nou ja, hier staat uh, maximaal vier, dus dan is het maximaal vier, ja. terwijl sommige mensen kunnen er misschien wel zeven hebben.
0: Ja, want we kennen een gezinshuis, dat wordt gerund door twee vrouwen en die hadden volgens mij zes gezinshuiskinderen. Nou ja. Um... Die hebben dus geen eigen kinderen. Wij hebben al vier eigen kinderen. Dus dan denk ik van ja, de organisatie waar zij mee werkten, die bedacht opeens de regel vier en meer niet. Dus moesten daar gewoon twee uitstromen. Terwijl het een hele leuke club was. En dan is die regel zo strikt. Terwijl ik denk: ja, hallo, deze mensen hebben geen eens eigen kinderen. We uh, moeten ook een beetje naar de situatie kijken. Ja, ja maar goed. Daar nou, hebben wij sowieso een hele sterke mening over. dat uh, Hoe het allemaal landelijk geregeld is. En natuurlijk wat wij de afgelopen anderhalf jaar zakelijk gezien hebben veranderd. En moeten we een hele podcast aan weiden, Want nu gingen we het hebben over biologische kinderen. Ja. Wij hebben dus in totaal tien kinderen. Vier biologisch. We hebben vier dochters, een tweeling van zes. Dan een meisje van vier en een meisje van twee. Twee, tweeënhalf. En we merken dat mensen daar één iets van vinden en uh, twee allerlei vragen over hebben. En dan heb ik twee het liefst, want ik heb liever dat je de vragen over stelt um, dan dat je zomaar oordeelt. Zoals wat we, waar we net eens over hadden dat iemand ons een risicogezin noemde. Nou ja, je, je
1: mag er ook best een mening over hebben als je ons uh, kent. Maar goed, het voelde daardoor voor ons wel als een belangrijk onderwerp om het hier een keer uh, over ja. te hebben.
0: Ja, het is gewoon een gevoelig, ingewikkeld onderwerp. Um, en tijdens de voorbereiding van deze podcast merkte ik al aan mezelf dat ik in een soort van verdedig slash verantwoording-stand dook. Jij hebt dat veel minder.
1: Ik heb dat iets minder, ja. Soms niet. Soms ook niet.
0: Nee. Nee. Nou ja, dat brengt ons wel mooi in evenwicht. Ik overdenk alles en jij bent daar wat... Uh, ja, makkelijker is niet een goede woord, maar jij weet het weer te relativeren.
1: Nee, ik, heb niet, uh, ik wil me best naar mensen verantwoorden, maar dan wel naar de mensen die erover gaan en niet naar iedereen.
0: Nee, ik bedoel niet iemand die zomaar random zegt, uh, risicogezin.
1: Ja, kijk, als mensen gewoon vragen stellen, dan uh, geef ik daar gewoon antwoord op. Ik bedoel, uh, ja, kom op zoveel plekken dat mensen zeggen, zo, oh, tien kinderen, ja. hoe doe je dat dan? Ja. Nou ja. Prima, dat vind ik een prima vraag. Hartstikke leuk om over te hebben. Ja. Hartstikke leuk om, om over te babbelen en uh, ja. mensen soms zeggen, jezus, ik heb twee kinderen. Dat vind ik al lastig. Laat ze ja. als je er tien hebt. Ja. Nou, dat is gewoon leuk om daarover te kletsen met en mensen. Jij bedoelt
0: zo'n oordeel meteen van risicogezin, daar heb ik dan niet zoveel trek in. En nee. Dan, nee, dan denk ik, laat maar. Nee, oké. Okay. Nee, ik ga er dan wel veel over nadenken. Ja, um. Er is binnen de organisatie waar wij voorheen mee werkt. Want wij zijn nu niet meer gebonden aan de zorginstellingen. Wij werken rechtstreeks met gemeentes samen. Uh, wel met gezinshuis.com natuurlijk. Maar niet met een zorginstelling die de kinderen bij ons plaatst. Dat gaat direct via gemeentes. Um, deze zorginstelling die begon daar ook uh, opeens over. Van um, uh, de nieuwe aanwas liever van gezinshuisouders liever geen eigen kinderen zelfs. En vind ik best wel heftig. En we hoorden toen ook echt van voogden die verbonden zijn aan onze kinderen van... Jeetje, dat is voor uh, hè, haar als voogd de juist uh, het mooie van een gezinshuis.
1: Dat er eigen kinderen zijn. Dat er eigen kinderen zijn. Ja.
0: ja, dat dat een soort basisgezin is. Ik heb het al volgens mij in de eerste podcast gezegd. Ik zeg het wel vaker. Wij vormen met elkaar een systeem, een basis... Uh, daar kun je niks aan veranderen. Kinderen hebben nou eenmaal in mijn buik gezeten. Wij uh, zijn familie van elkaar. Maar de gezinshuiskinderen hebben ook zo hun eigen systeem. En samen zijn we een soort mini-samenleving. Ja. En ook de systemen van de gezinshuiskinderen blijven gewoon altijd intact. Daar kun je niet omheen. En die zijn ook super belangrijk. Ja. En dat is voor ons wel een beetje de formule achter een gezinshuis, toch?
1: Ja, gewoon dat. Uh, voor kinderen kan dat natuurlijk nog wel eens lastig zijn, want je hebt natuurlijk twee huizen twee gezinnen. Ja, uh,
0: ja Ook al ja, wonen de, ze daar niet meer, maar dat Ook al van... wonen ze daar
1: niet meer, het is toch gewoon hun thuis, ja. hun huis. En ook dit, dit is ook hun huis. Dus de een kan daar natuurlijk iets beter mee omgaan dan de ander. De een heeft iets meer tijd nodig om te landen hier dan de ander. De een die switcht heel makkelijk van thuis naar hier. De ander heeft daar wel meer moeite mee.
0: Ja, maar het blijft gewoon heel erg belangrijk. Uh, voor ons was het ook wel... Uh, kijk, we zijn er niet zomaar begonnen. Hè? Jij werkt in een ander gezinshuis. Dus toen zagen we van heel dichtbij... Um, wat het inhoudt om een gezinshuis te runnen. Dat dat altijd is. Jaar rond, 24-7. En we hadden zelf ook een kinderwens. En jij zei meteen, als we dit gaan starten... dan doen we dit... Niet als de kinderen al een bepaalde leeftijd hebben. jong beginnen.
1: Ja, ik, of tenminste wij, hadden wel het idee van. Uh, uh, als we een gezinshuis willen beginnen, dan moeten onze kinderen daarin mee in opgroeien, zodat ze uh, niet anders gewend zijn. En dat ze. Niet als ze 7, 8, 9 of 10 zijn dat we dan zeggen: Oh, god, jongens, nou gaan we in één keer met z'n 10 uh, in huis wonen. Nee. En ja, dat is een keus die je maakt vanuit de beste bedoelingen. Maar je weet
0: nooit of het een goede keuze is geweest. Maar je weet nooit zijn.
1: of het een goede keuze is geweest. Daar kun je alleen uh, over twintig jaar over oordelen als de kinderen volwassen zijn,
0: en daar helemaal een eigen mening over, en daar helemaal
1: een eigen mening over hebben kunnen vormen.
0: Ja. Nou, ik denk wel echt dat het heftig is als je, nou laat ik zeggen vanaf um, een jaar of acht of zo, dat je dan um, je ouders hiermee besluiten te beginnen.
1: Nee, dat hoeft niet. Dat ligt eraan hoe groot jouw gezinshuis is. Ja. Ik bedoel, wij hebben een vrij groot gezinshuis natuurlijk. We hebben natuurlijk zes uh, gezinshuiskinderen. Dat is heel anders als jij er twee hebt. Ja, dan zou dat op zich prima kunnen, denk ik. Maar onze droom was om het met z'n tweeën te doen. Zodat we ook uh, ja, thuis konden blijven met z'n tweeën voor de gezinshuiskinderen ja. en voor onze eigen kinderen. Oh, ja, zeker. En dat betekent dat je meer als uh, twee of drie gezinshuiskinderen moet hebben, want anders uh, ga je het niet redden. Nee, nee,
0: nee. Nee, maar toch denk ik als. als He, vanaf acht of puber zijnde, dat dat dan gewoon heftig is. Dan ben je als kind zijn met hele andere dingen bezig. En dan heb je kindjes in huis die best wel wat problematieken hebben. De meeste kinderen die zijn sociaal, emotioneel, echt een stuk jonger. Dus dat is best wel lastig te matchen dan met elkaar. Ja, denk... Zullen ook echt succesvader zijn? Ja, die zijn er ook. Die zijn ook er ook, een... maar ik, ik, ik denk dat dat... Persoonlijk denk ik dat dat één keer wikkelder was. Ja, maar nou,
1: dat, dat is ook waarom we de afwijking gemaakt hebben zoals dan we hem gemaakt hebben.
0: Ja, dus um, ja, de tweede die was nog geen twee toen we starten. En um, soms klinkt het een beetje afgeleid, maar wij <laughs> moeten altijd bereikbaar zijn. En ik hoorde dat de telefoon ging, dus ik was even aan het kijken. Maar ik ben er weer. En uh, de derde die is geboren, ja, en vlak voordat ze de sleutel ontvingen om in dit huis ons gezinshuis te starten. En die was echt een... Uh, Drie weken. Ja. En ja, onze uh, vierde dochter die is geboren echt in het gezinshuis. Toen ik hierboven lag, zijn ze allemaal op onze slaapkamer naar het baby komen kijken. Dat was ja. heel bijzonder. Dat was een bijzonder moment. Ja. Voor iedereen. Ik denk dat voor veel gezinshuiskinderen ook al beseffen ze dat niet. Echt kunnen ze daar niet woorden aan geven. Maar het was wel zoiets van, zo hoort het dus eigenlijk. Een, een papa en een mama en... en de hele voorbereiding op zijn kinderkamer en er hing hier, we hebben van die balken in onze woonkamer dan hing een, wieg, een schommelwieg aan en het ernaar uitkijken en dat zo'n baby er dan is en dat dat in al die liefde wordt ontvangen. Ik heb er vaak over nagedacht van is het niet pijnlijk voor zo'n om te zien, maar ik zag juist bij de kinderen, soms zelfs één jongen te huilen langs het bed dat hij het zo mooi vond. Ja, ja. Ja. van wie je het helemaal niet verwachtte, je had helemaal verterd was door die kleine vingertjes en teentjes en, en dat is hij nou nog steeds en ook. dat is hij nou nog steeds. Het gaf in ons geval een verbinding. Ja. ja. Maar goed, um, nou ja, wij zijn daar dus best wel hè, stellig in. Dat, dat, dat is juist de kracht van het gezinshuis. Dat maakt het heel erg mooi. Um, het afkijken bij zo'n basisgezin hoe dingen nou ja, zeg maar horen te gaan. En ook voor onze eigen kinderen vind ik het mooi. Uh, zij weten al van, heel, uh, van jongs af aan dat het niet vanzelfsprekend is dat je in een huisje geboren wordt waar alles goed verloopt. Dat het best wel ingewikkeld is om papa en mama te zijn. Leggen we ook vaak uit. Je moet werken, je moet geld verdienen, je moet boodschappen doen, je moet je huis schoonhouden, je moet goed voor je kindje zorgen. En zij zien dus. Ja, dat lukt niet bij iedereen. En we hebben natuurlijk... Uh, sinds een half jaar een kindje in huis... ...wat uh, ook lichamelijk beperkt is. En dat vind ik heel mooi om te zien... ...dat voor onze meiden... ...ja... ...is super normaal. Ja. Als we dan... Hij zit in een rolstoel... ...en als we dan bord gaan afruimen... ...ja, dan draag mij maar weg... ...als ik zie dat een van onze meiden... Um, een pak hagelslag bij hem op het blad zet. Zo van, hé, hey, maar wij zijn allemaal aan het afruimen en jij wilde het vast ook. Well, nou, dan zet ik toch die hagelslag bij jou op het blad en dan lopen we samen naar de laag aan het wegbrengen. Nou, hij zit helemaal te glunderen dat hij ook mee aan het afruimen is en dat zij dat dan bedenkt.
1: Nou, ja, dat is gewoon super tof.
0: Of gisteren zei een andere dochter van, hé, hey, ben je weer thuis en...
1: Ja, wat zei ze nou? Wat, wat fijn om je weer te zien.
0: Wat fijn om je weer te zien. Ja, dan kun je ons even wegdragen. Um... Maar goed, um, wat vaak dingen zijn waar mensen of naar vragen of een mening over hebben, is uh, maak je onderscheid. Dat is natuurlijk best wel een gevoelig onderwerp.
1: Dat is een heel gevoelig onderwerp, maar wel een logisch onderwerp. Wel, ja. En onderscheid is er altijd.
0: Ja. ja, ik kan een heel mooi verhaal ophangen, maar dat is gewoon zo.
1: Ja, de ene zijn al... Eenmaal wel onze biologische kinderen en de ja. andere niet. En die hebben ook nog gewoon uh, hun eigen systeem. En daar staan wij uh, naast of achter. Maar ze hebben in principe eerst hun eigen systeem. Uh, wat, wat gewoon ja, eigenlijk een eigen gezin is. En ze wonen wel hier. En ze zijn onderdeel oh. van ons gezinshuis. Maar wij staan wel pas voor de, voor de kinderen achter hun eigen biologische gezin en dat is ook goed
0: dat het een beetje los staat van elkaar
1: nou dat uh, ik heb een training gehad met uh, leven in twee families en dan krijg je dus familieopstellingen en zo.
0: met je systemisch uh...
1: ja en daarin wordt dus gewoon eigenlijk een beetje duidelijk van hoe, hoe zien die systemen, hoe zien die systemen eruit zeg maar hè? dus dat het voor kinderen gewoon heel belangrijk is ...dat ze hun eigen systeem hebben, dus eigen vader, moeder, broertjes en zusjes... ...en dat je nooit uh, die plek in kunt nemen.
0: Nee. <hums>
1: nee. Dus wij zijn uh, gezinshuisouders voor gezinshuiskinderen en geen papa en mama. En dat nee. zijn we voor onze biologische kinderen natuurlijk wel. Ja. Dus dat onderscheid, daar is er gewoon.
0: Ja, zeker. Het is alleen
1: wat het altijd... Ik bedoel, je maakt geen onderscheid in, in het geven van aandacht of uh, het geven van uh, cadeautjes of um, ja, weet ik veel.
0: Nou, daar zit, nou, dat is geen onderscheid, maar wat er wel gebeurt en in het begin van onze gezinshuiscarrière had ik daar wel moeite mee en dan moest jij mij de hele tijd eventjes uh, daarbij helpen. Uh, ik heb het voor het heel lastig gevonden dat bijvoorbeeld ...een uh, of twee van onze meiden bij opa en oma gingen logeren... ...en dan kwamen opa en oma en dan reden ze naar buiten... ...opa oma, ik ga bij jou slapen en heb ik heb mijn koffer... ...en helemaal dol enthousiast... ...en dan stonden dan gezinshuidskinderen bij... ...en dan dacht ik, oh, oh, pijnlijk. En toen, dat zijn van die momenten dat jij zei van... ...ja, maar zij, een gezinshuidskindje... ...is toch ook in de herfstvakantie bij opa en oma wezen logeren... En dan zijn wij toch ook blij voor haar en dan zijn onze kinderen ook blij voor haar. En dan denk ik, oh ja, oh ja.
1: Ja, daar zijn, daar zijn dus dingen waar je wel eens mee struggelt. Ja. Van, dan komen onze kinderen thuis, bijvoorbeeld van opa en oma, en die hebben dan snoep bij. Ja. Terwijl, dan denk je, ah, pijnlijk, en dat denk ik ook wel eens, maar van de andere kant, ik kan me ook heel goed rationaliseren en zeggen, nou ja, een van de gezinsers kinderen is een tijdje geleden ook thuis geweest en ik kwam ook met een tas van snoep thuis. Ja of met cadeautjes of met, weet ik veel, nieuwe kleren.
0: Ja, maar toch blijf je dat een beetje voor jezelf, je bewust eventjes die momenten terughalen van ik ga wel eens bijvoorbeeld met de oudste twee biologische meiden naar de bioscoop en dan denk je, het kan nu, ik pak even een momentje met hun, want zij hebben daar ook gewoon heel veel behoefte aan. En uh, dat vind ik lastig. Want dan blijven anderen achter. En um, ik zit er dan toch niet helemaal relaxed bij. En uh, heel kort daarop was een vakantie of een weekend. Dat een van de gezinshuiskinderen dan uh, naar haar moeder ging. Ja, en naar de binnenspeeltuin geweest. En nieuwe skiers gekregen. En naar de bioscoop geweest. En dan denk ik wel bij mezelf. Potverdorie. Toen ik in de bioscoop zat met de tweeling, had ik daar voor 200% van moeten genieten. Ja. En dat, dat blijft lastig.
1: Ja, ik heb, ik heb daar minder moeite mee.
0: Ja. Ja, ik denk ook dat dat een proces is, want op het begin is dat nog veel ingewikkelder. Toen had ik dat al met logeren, toen ik denk, jeetje, uh, dit meisje gaat uh, regelmatig naar opa en oma, of bij mama logeren en dan ja. Ik, ik, ik mag dan ook gewoon blij zijn voor onze meiden. Maar waar ik gisteren nog over nadacht is... Er is ook wel onderscheid. En dat is misschien niet zo leuk. Maar het komt wel ergens vandaan. Bijvoorbeeld in materialen. Want ik wil gewoon dat iedereen... Ik hou van kwaliteit. He? Of dat nou een broodtrommel is of schoenen... Ik vind gewoon, hè, er hoeft echt geen duur merk, merk te zijn, maar het moet gewoon goed zijn. De kinderen moeten op goede schoenen lopen. Ze moeten een goede broodtrommel. Ik ben dan helemaal fan van die bento-boxen, dat je allemaal vakjes hebt en zo. En
1: nou, ik iets minder, want Jij, ik smeer de broodrommel. Ja,
0: sorry. En uh, in de zomer als snikheet is, een koeltas cool mee. Dat is lekker. Ik kan me heel goed voorstellen, ik hou ook niet van uh, lauwe melk. Maar daar kom ik dan toch weer heel snel uh, op terug. En ik heb al heel vaak die fout gemaakt. Dat, dat geef ik dan aan iedereen. Nou, ja. en dan zie je gewoon heel duidelijk bij onze meiden... Tuurlijk gaat er wel een keer iets stuk. Maar eigenlijk...
1: Of het ook mee gaat het
0: iets langer mee. Gaat het echt wel langer mee. En dat is echt niet omdat nou, wij dat bij hun super erg benadrukken. Het komt echt voort uit. Zij zijn gewoon in een stabiel gezin geboren... Zijn veilig gehecht, um, beginnen steeds meer naarmate ze ouder worden ook te begrijpen dat dingen geld kosten. Ze zijn van nature zuinig op spullen, omdat ze gewoon niet sta dat stabiele voorbeeld hebben van ons. En dat is iets wat bijna al onze gezinshuiskinderen missen. Is een verstoorde hechting. Um, we ja, geven niet of weinig om uh, materialen. Vaak ook niet of weinig om relaties. Maar dat is heel ingewikkeld om nu over, op door te gaan. Maar jeetje, ik heb al veel geld weggegooid aan dingen die echt gewoon binnen een dag kapot zijn. Ja. En dan liep ik dit schoon En dan, heb ik, uh, dan zag ik een soort van, ja, niet echt skipak, maar wel zo'n pak. Ik nou het is nu echt koud en als we dan... Uh, voor de jongste twee heb ik ook van die uh, de broeken. En nu zag ik toevallig nog twee maten voor de tweeling. Ik denk, ja, dat is gewoon top. Als we op zondagochtend gaan wandelen of naar het bos. ze kunnen we gewoon lekker vies worden. En dan rijd ik naar huis. Dan denk ik, ja. En de andere dan? Maar ja, ik weet gewoon. Ik kan wel weer die fout maken. Ik weet gewoon, als ik koop. Het rijdt het, 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 het kwijt. Ja, het kwijt.
1: kapot. Het gaat kapot. kapot
0: het wordt meegenomen naar logeergezin en het komt niet terug.
1: Ja, dat gebeurt ook. En tuurlijk
0: train je daarin. Hè. Het is niet zo dat, je dan, uh, dat ze de boterhammen in een uh, plastic zakje meekrijgen. krijgt ook prima als je het doet hoor. Maar eh, ze hebben allemaal gewoon een broodtrommeltje. Maar ik ben daar wel... Uh, daarin maak ik wel onderscheid. En dat is niet omdat ik dat wil. Maar omdat het gewoon uh, niet anders kan. Nee. Dus dat vind ik wel... Ja, dat is wel lastig. Met zulke dingen als we net zijn met, uh, met een bioscoop. We gaan dan één week in de zomervakantie... gaan we dan zelf op vakantie. Uh, blijf wel gewoon een aanspreekpunt. Ja. Dus als er iets is... We zijn wel vrij, maar het is niet zo dat je... je telefoon thuis kan laten of de mail uit kan zetten. Nou, dat probeer ik wel echt ver van te volgen... gewoon voor iedereen iets leuks te organiseren. Of naar een logeergezin, of op kamp. Um, maar... Er zit echt wel gewoon een verschil in de ontwikkeling en gedrag. Tussen onze eigen kinderen en de gezinshuiskinderen.
1: Ja. Ja goed. Dat is gewoon een onderscheid wat er altijd zal zijn. Omdat ja, de ontwikkelingen liggen gewoon anders. Ja. En dat is niet dat je bewust dat onderscheid maakt. Dat onderscheid is er gewoon. Ja.
0: Ja. Maar goed, we benoemen het wel regelmatig. Hè. Als ik dan zie dat iemand toch een beetje sippig kijkt over... Uh, ja, dat er iemand wel mee naar de supermarkt mag en de ander niet of zo. Dan, ja, dan zeggen we nou, dat regelen we zo dat we dat dan afwisselen. Of jij gaat dan op vrijdag uh, naar peutergym. En als vakantie is, dan mogen broertjes en zusjes mee. Ik probeer gewoon rekening mee te houden. We kunnen het uh, peutergym ver vereniging niet aandoen dat we met tien kinderen aankomen.
1: Oh. Nee, maar dat wisselen we altijd af.
0: Dan wisselen we af. En uh, we kijken dan ook, dat is op vrijdag, we kijken ook vooruit, Ik denk, nou, als nou uh, nu Pietje en Jantje mee mogen, want uh, Truusje en Mintje, die hebben morgen al uh, zwemmen en dan is de rest gewoon thuis. Dus ja, we proberen daar wel gewoon een eerlijke verdeling in te maken.
1: Ja, ja dat probeer je gewoon zo goed mogelijk te doen. En... Maar
0: ook niet een hot item van maken.
1: Nee, maar goed. Dus je je, vraagt, ja, je maar bleek, jij was toen hier even,
0: en jij was daar. En, en, uh... Als er
1: iemand naar vraagt, dan maken we ook natuurlijk. Ja. Dan leg je dat gewoon uit. Ja. Yeah. Luister, uh, jij bent de vorige keer mee geweest. Ja. En nou is de, de beurt aan deze, aan die.
0: Ja, en dat geldt hetzelfde voor onze eigen kinderen. Ja. Ja. Ja, en dat is dus, hè, we zijn het, uh, het laatste weekend van de maand vrij. Ja. En dat is voor ons echt een regel. We zeggen bij matchingsgesprekken van ja, luister linksom, rechtsom, we hebben sluitingsdagen en dat zijn de laatste drie dagen van de maand.
1: Nou, één.
0: Ja, eigenlijk één. want. De kinderen gaan dan op vrijdag in de namiddag weg. En ze komen op zondag na, namiddag thuis. Ja, dus eigenlijk is het één dag dat je niks hebt. Ja. Um, maar goed, dat, uh, voor onszelf is dat heel erg lekker. Maar we hebben het vooral gedaan voor onze kinderen.
1: Nou ja, die verdienen ook wel eens onze onverdeelde aandacht.
0: Ja. Ja, en dingen zijn dan gewoon los Want we hebben uh, best wel... He, wat afspraken hier in huis, zoals geen bloot. Ja. He, je mag niet bij elkaar op de wc, bij elkaar op de badkamer. Wij hebben natuurlijk nog kleine kinderen en dan is het lastig om de badkamerdeur dicht te maken. Nou, ik ben er altijd heel erg van, uh, en jij ook, uh, heel erg op je hoede. Van, nou, dat, ze zijn gewoon geen uh, bloedverwanten van elkaar, ik vind dat hoor je niet elkaar bloot te zien.
1: Nee, ja, en dat, dat is natuurlijk wel eens lastig, hè, want met, met, bijvoorbeeld met uh, onze Kinderen zijn allemaal zinnelijk geworden in het gezinshuis. Mm -hmm. En dan zeggen mensen op: ja, laten ze gewoon een week naakt rondlopen. Dan... Ja, dat gaat hier niet. Nee. Tenminste, dat, dat gaat dat wel, maar wij... dat, dat willen we niet.
0: Nee, dat willen wij
1: niet. En daar zijn natuurlijk wel dingen. Um, onze onze uh, eigen kinderen, als we dan dat weekend vrij hebben. Ja. Het eerste wat ze op vrijdagavond doen, uh, is altijd uh, met, uh, uh, als ze op de badkamer zijn geweest, komen ze hier met de blote billen staan.
0: Ja, een rondje rennen. En een rondje rennen met de blote billen door het huis. is heel
1: goed. Dus ja, daar zijn ook wel hele leuke dingen uh, waar je ziet dat kinderen ook best wel goed grijpen van. Ja,
0: uh, ja maar andersom ook. Hè, want ik moet ook echt zeggen dat, uh, de jongs is 2,5 en die zit nu in de zinnelijkheidsfase. Dus voordat ze s'avonds gewassen wordt, hebben we dan ook een badkamer beneden. Dan uh, is het plaats mama. En dan wil ze ook op bril uh, brilverkleiner en uh, dan zegt ze ook, ga weg. Dat ziet ze bij haar zussen. ze moet even in alle rust kunnen poepen en plassen. Ze doet niks op de wc, maar ze denkt van wel, dus dan zegt ze ga weg. En dan ga ik even weg. En het pas was dus zo dat ze in haar blootje de badkamer uit kan rennen. Ja, en ik heb daar dus echt een hekel aan, want ik denk, oeh, dat wil ik niet. Maar de gezinshuiskinderen gaan ook super goed mee om. Ja. Die kijken weg en die roepen Prit. Uh, dit gaat niet helemaal goed. En dat kan ik ook iets snel oplossen. Uh, maar goed, ja, zij is nog gewoon te jong daarvoor.
1: Ja, dat, dat snap ze
0: nog niet. Nee, dat snap ze nog niet. Maar dat zijn wel echt... Uh, nou ja, ook niet, niet, niet bij, elkaar op de, bij elkaar op de kamer en dat, dat doen... Dat doet iedereen ook gewoon heel erg goed. En dan mogen de, onze meiden ook niet. Die mogen ook niet bij de kinderen op de kamer komen. Dat is een regel voor iedereen. En als je dan zo'n vrij weekend hebt. Dan is alles gewoon wat losser. Ja. En dan vragen mensen wel eens van. Ja, maar je hebt uh, zelf helemaal geen vrije tijd. Wil je dan niet um, een keer een nachtje weg of zo met z'n tweeën? Ja, tuurlijk zouden we dat wel willen. Maar... Ja, het is onze keuze om dit te doen en dan vind ik het gewoon, ik vind het niet zo fijn voelen als je dan vrij weekend hebt, dat wij dan zelf weggaan. Nou
1: nee, ja, en je hebt natuurlijk vier biologische kinderen. Vier is best veel om even bij opa en oma te dumpen. Ook als je gewoon normaal werk zou hebben, zou je ook niet zomaar zeggen, uh, ik kom even via kinderen bij opa nee. en oma dumpen.
0: Nee, nee. Dus, dus dan,
1: dan zou het ook uh, gewoon lastig zijn ja. om zoiets te organiseren en dan zou je het misschien wat sneller doen. Als nu. Mm -hmm. Zo simpel is het.
0: Ja, ook andersom hè. Misschien zou je dan zeggen van nou opa en oma komen een nachtje hier slapen. Maar ja, dan hebben ze niet vier, dan hebben ze er tien.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk, ik bedoel, af en toe zeg je dat wel eens tegen elkaar. Oh, het zou zo lekker zijn een nachtje weg met z'n tweeën. Maar goed, we gaan een keer uit eten. Ja. En dan komen we thuis liggen alle kinderen op bed. Is ongeveer hetzelfde.
0: Ja, en we hebben een nieuwtje. Want?
1: Hebben wij een nieuwtje? Jij dan misschien? Dat hoop ik niet. Dat heb ik net over die extra kinderen gehad.
0: Nee, over uh, iemand die hier werkt.
1: Oh ja, daar werkt iemand bij ons. ja Dat ja. Is, wel, uh, is ook wel erg lekker.
0: Ja, sinds begin dit jaar. Dus dat is net.
1: Ja, dat is echt pas een week. We zitten Anderhalve. in een proef,
0: proefperiode, maar ja ik merk nu al echt dat ik denk van, oh, we hoeven niet alles zelf te doen. En dat gaat ook ruimte bieden, want we zijn er dan mee bezig om eventueel de zolder te verbouwen. We hebben uh, hoor je dat, een boerderij, dus ons dak loopt pas heel laat in een punt. Dus we hebben eigenlijk nog een keer, zouden we er acht slaapkamers uit kunnen stampen boven. Ja, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Voor dat zesde, zevende, acht, nee, nee. nee. Maar uh, dan gaat onze tweeling, want die slapen nu samen, die gaan dan naar boven en dan kunnen ze nog samen en apart. Ehm... Um... Opslag natuurlijk, maar we willen ook heel graag een woonkamer en een kleine keuken realiseren. Een soort studio. Dat um, onze meiden straks, als ze daar behoefte aan hebben, kunnen zeggen van... hey, pap, mam, alles best met het gezinshuis. Maar ik ben even boven. Ja. En, omdat ja, en nu, nu iemand... zijn we
1: natuurlijk altijd in elkaars zorgen. Ja, maar goed, we zijn ook een gezin, dus dat is op zich niet raar. Maar onze kinderen hebben hier niet voor gekozen en wij wel. Ja. Dus we willen ze in ieder geval de optie geven om, mocht het dadelijk uh, hun idee zijn dat ze ah, ik heb er nou echt even geen zin in, dat ze ook lekker boven kunnen gaan zitten ja. met, met hun eigen ruimte.
0: Ja, en ook. Hè, dat is nu nog uh, duurt nog even, alhoewel de tijd gaat heel snel als we straks gewoon richting de puberleeftijd gaan. En dan uh, terugtrekken met een vriend of een vriendin. Of, uh, en kijk, voor ons is die behoefte niet, tenminste voor mij niet.
1: Welke behoefte? Ik en heb geen behoefte. ik met een vriend?
0: Nee, <laughs> ik heb niet de behoefte dat ik nu zeg: van nou, uh, ik ga boven dan in die woonkamer zitten. Oh nee, ik kom niet. Want we hebben beneden ook best wel ruimte. We hebben een grote leefruimte. We hebben ook nog een speelkamer. En een kantoor en nog een aparte keuken. Dus ja, best wel voldoende space. Maar um, en, en dat is ook waar je aan vast wil houden. Dat je gewoon. We hebben geen behoefte aan een aparte woonruimte. Hè? Het is echt voor de kinderen. Ja. Maar wat wel kan, vooral omdat er nu iemand bij ons werkt, is dat je straks, als dat klaar is, zegt van nou. Um, ik blijf beneden met de medewerkster uh, de boel runnen. En jij gaat boven met de meiden een film kijken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat dat goed is. Je, het is wel iets, hè, dat, dat stuk met biologische kinderen. Waar je gewoon de hele tijd in mee moet ontwikkelen. En veel over moet praten. En dat je de kinderen goed in de gaten houdt. En ik kan echt nu niet zeggen van ze hebben er last van. Weer jij dat?
1: Nee, nee. Nee. Nee, ik denk dat ze... Ja, ik bedoel, de oudste twee zijn zes. Dat besef begint nou natuurlijk ook wel te komen. Ja. Van hoe het in elkaar steekt, zeg maar. En ja, tot nu toe komt daar nooit iets negatiefs uit. Nee. Uh, tuurlijk zeggen ze wel eens... Uh, Jezus, en die heb ik, uh, vind ik nou vervelend. Maar goed, dan kunnen ze ook over... over een eigen hun, hun eigen broer, zusjes zeggen dus
0: nou, wat wel zo is, is dat ons werk is natuurlijk opvoeden en daar zijn zij daar, dat, dat zien zij heel veel dus ik zie bijvoorbeeld wel eens, we hebben een van onze dochters die is zelf heel erg punctueel van de regels en ik hoor haar heel af en toe zeggen tegen is kind van nee, dat uh, is niet de bedoeling en dan denk ik nou, Dan heb ik het ook met haar over van nou weet je, laat dat dan ons over en vertel het dan even tegen mij. Wat je dan ziet en waarvan je denkt dat het niet goed is. Maar zij worden natuurlijk de hele dag door geconfronteerd met opvoeden. Ja. En ja, daar, daar moet je bewust van zijn. Van, hè, dat wil je niet dat ze dat over gaan nemen. Dus ik denk ook dat het daarin goed is dat er straks voor hun een ruimte komt om zich af te zonderen. En ja, het is wel heel veel het gesprek aangaan en kijken waar hun behoeftes liggen.
1: Ja, ja en we hebben natuurlijk voor, voordat we dit begonnen heel veel met elkaar gepraat. Maar ook met de, de screeners en uh, van hoe zie je daarvoor voor je. En daarin hebben we bedacht dat laatste weekend. En dan moet ik vooral jou uh, dan de credits geven daarvoor. Want ik ben daarin gewoon uh, iets makkelijker als... Uh, een ouder belt van, uh, nou, ik, uh, eigenlijk uh, kan dat weekend niet, zeg, ja, prima joh. Maar Britt die zet dan toch uh, alles op alles uh, om dat laatste weekend toch voor elkaar te krijgen. Omdat het, ja, zoals Britt al zei, in principe bij plaatsing spreken we al af van, ja, wat er ook gebeurt. Uh, het
0: is een voorwaarde. Het is echt
1: een voorwaarde tot plaatsing dat we dat laatste weekend uh, voor En is dat ver, makkelijk?
0: Nee. Ging het van een lijndakje? Nee. In 2000 was het 20. Hoeveel vrij weekenden van de 12 hebben we toen gehad? Nou, oh, 2 misschien. Ja, 9 keer niet.
1: Oh, drie dan. Ja. Yeah.
0: Maar. Nee, ik vind het wel lief dat je het zegt. Maar ik ben daar best wel. Ja, ik denk dit, dit, dit het is anders. De hop of de onder met je eigen vitaliteit, met het welzijn van je kinderen. Nee, nee, nee. En, en het is echt niet zo we hebben we eens plaatsen, dat ze zeggen van ja, we hebben wel een, een... Want we willen natuurlijk niet dat de kinderen dan gaan logeren bij ouders waar dat niet veilig is. Hè? Laten we dat voorop stellen. We hebben zelf logeergezinnen gevonden die aan ons verbonden zijn. Eén zo'n logeergezin wil ook heel graag meewerken aan de podcast om te vertellen waarom ze dit doen... Dat ze echt iets hebben van ja, omdat wij dit doen. En dat zeg ik ook vaak tegen hen. Omdat jullie dat logeergezin willen zijn. Het laatste weekend van de maand kunnen wij bestaan. Ja. Dat is best wel een groot ding. Maar ik voel het echt zo. En daarom probeer ik ook met heel veel mensen erover te praten. Als aan het luizen kwamen bij een school. En ze hadden het weer over. En het zei moeder, oh ik ja, vind het wel heel interessant. En dan leg ik ook weer uit. Weet je, je hoeft geen pleeggezin te worden. Je hoeft geen gezinshuis te worden. Maar al ben je maar vakantieopvang. Of weekendopvang. En ook niet ieder weekend, maar gewoon af en toe. Weet je, wel, woon je, kan ook in een rijtuigshuis zijn, maar woon je op een boerderij of ergens Weet je altijd waar, waar je denkt van ah, de kinderen kunnen lekker ravotten buiten. En zo belangrijk.
1: Nou ja, je merkt het ook gewoon uh, aan onze gezinshuiskinderen die dan eventueel niet naar huis kunnen, dat het voor hun ook gewoon een belangrijke plek wordt. Netwerk. Netwerk.
0: Ja. Ja, al dit gezin waar ik het nu over heb, hebben nou, best wel eigen rijden. En nou, ik ben via, via met hun aanraking uh, gekomen. En We komen daar nu al, denk ik, drie jaar. En ja, is gewoon dit is zo'n ja, lekker. Het is hartstikke modern, ook lekker burgerlijk. Twee kleine kindjes wonen in een rijtjeshuis in de stad. En ik ga op zaterdag naar de markt. En op zondag iets leuks doen. En ze, ze bakken een croissantje en En uh, prachtig. Ja. Dat is, wat het gezinshuiskind doet wat daar komt, is gewoon puur afkijken hoe hoort het?
1: ja, maar toch heel ontlastend
0: en voor het ons. is zo ontlastend en het blijft gewoon iedere vrijdag die laatste vrijdag van de maand spannend gaat het lukken want sommigen gaan wel naar biologische ouders en het kost heel veel georganiseerd maar ik vind het zo belangrijk dat ik er echt alles voor doe dat het doorgaat en dat heeft er zelfs wel eens toe geleid, dat biologische ouders echt heel boos werden. Ja. Uh, maar ik denk, als je een beetje die touwtjes loslaat en anderen de regie laat nemen over jouw leven en dan vooral je basisgezin, dan ben je het gewoon helemaal kwijt. Dus als ik één tip mag geven aan bestaande gezinshuizen, aan toekomstige gezinshuisouders, maak hiervoor een plan. Ik heb nu al tot en met 31 december 2024 een planning gemaakt. Met vaste momenten dan mij niet bellen.
1: Ja, en hou je gewoon vast aan je plan.
0: Ja, hou je vast aan je plan. Ja, mij niet bellen, dat is dus niet waar. Net als zei, we, we zijn al bereikbaar. Misschien wordt het nu iets minder omdat we dan iemand in dienst hebben. Maar plannen. Ja. Het is echt wel lekker om gewoon af en toe even niet aan te bestaan.
1: Ja, en... Uh, wat je natuurlijk hebt is dat, je hoort ook wel eens gezinshuizen die dan misschien personeel in dienst hebben. En dan komt het personeel daar uh, in huis en dan gaan de gezinshuisouders, hebben bijvoorbeeld een weekendje vrij en dan moeten ze weg. Maar wat voor ons, ja nou goed, voor ons, hebben we tegen elkaar gezegd van, ja zoiets kunnen wij misschien ook wel. Maar wij moeten dan met vier kinderen weg. Dan ben je een dag aan het inpakken om een weekend weg te gaan. En dan ben je al naar de kloten voordat je gaat. Nou, dan kom je daar, dan val je in slaap. Okay. Uh, nou, de, de, het bed de, ligt niet de, lekker. terugweg is weer precies hetzelfde. <laughs> het bed ligt niet lekker, je hebt niet je eigen spullen bij. Uh,
0: nee, nee dat was voor ons snel, geen weekend nee.
1: vrij. En dat is af en toe heel leuk, een weekendje weg. Maar als je dat iedere maand uh, moet, verplicht moet doen, is het niet leuk meer. Nee. Dus voor ons is het gewoon heel belangrijk dat we in ons eigen huis vrij kunnen zijn.
0: Ja, en vrijheid is voor mij, dat laatste weekend van de maand... Naar de wc gaan met de deur open. Ja, niet helemaal open mensen. Dat doe ik maar, altijd. Maar dat de deur niet op slot zit, dat is de, denk ik echt al. Wow. Wauw. Of wat we net al ik zei: dat de kinderen dan uh, de blote billen dans doen. Want uh, ja, we zijn met onszelf. Ja, het is gewoon echt goud waard. Ik zeg heel vaak naast weekend: oh, dat was echt een weekend met een gouden randje. Ja. En, want het is een lange podcast. Ik heb nog één ding wat belangrijk is. Um, wat buiten het uh, aandacht verdelen, uh, je eigen vitaliteit, of, uh, misschien een aparte ruimte voor je kinderen, hun ontwikkeling in de gaten houden, is er gewoon een heel ander belangrijk aspect en dat is veiligheid. Ja. Wij hebben het helaas meegemaakt dat er iemand hier woonde, waaruit hè, we erachter kwamen dat de veiligheid voor onze en andere kinderen niet helemaal uh, gegarandeerd was en meteen echt mut heen aan de bel getrokken en zijn echt super goed ondersteund gedragswetenschapper door een um, instelling voor onder andere psychiatrie. Uh, en we hebben er meteen voor gekozen dat er voor dit kind een, uh, op een andere plek, dus door middel van een opname, een, hoe heet het ook weer, een taxatie, een risico-taxatie uh, moest worden gemaakt. Uh, nou, het is natuurlijk niet zo dat de dag erna het kindje al meteen weg was, dus eerst hebben we gelukkig uh, gebruik kunnen maken van een stagiaire die hier in huis kwam, zodat we extra ogen en oren hadden, want het was ja, zo erg dat onze jongs was toen nog een baby en als uh, ik bijvoorbeeld even niet was en de deurbel ging, dan moest je onze baby meenemen naar de deur. Die kon je gewoon niet alleen laten. Ja, dat zijn situaties, die wil je niet. En tip 1 is, je zit gewoon super strak in die matching. Dat geen grensoverschrijdend gedrag voor ons. Punt. Niet op seksueel gebied, niet op agressief gebied.
1: Ah, ja goed, ja, Hij is ook niet helemaal natuurlijk, ik bedoel wel op seksueel gebied, maar op agressief gebied.
0: Nee, oké, okay, maar je leest wel eens dat uh, iemand uh, een verleden heeft met uh, dieren doodmaken of zo. Ja, dat is nee, goed, Dat, dat, is iets dat anders. gaat niet. Maar ik bedoel, je mag wel eens een keer flink boos worden of zo, of met iets gooien, maar het ligt echt aan wat er in het verhaal staat, maar je, je hebt gewoon geen 100% zekerheid.
1: Ja, nee, die is er niet.
0: Er is geen garantie. Dus het enige wat je kan doen is super strak in die matching zitten. Uh, niet over één nacht ijs gaan. Wij gaan ook altijd observeren. Dus niet het kind al ontmoeten hier in huis, waardoor het kind al denkt: oh, dit wordt mijn nieuwe woonplek. Nee, eerst anoniem observeren. Al je beeldvormen bij het kind. Geeft ook helemaal geen garanties, maar het geeft dan meer inzicht. En daarna gewoon heel goed je aandacht erbij houden.
1: Ja, gewoon, je moet gewoon eigenlijk altijd je ogen en je ja, oren op hebben.
0: Gewoon helikopterview. Als wij hier zijn en er zijn andere kinderen in de speelkamer, dan heb ik met jou een gesprek. Maar met mijn oren richting de speelkamer hoor ik wat er daar gebeurt. Ja. En met mijn andere oren hoor ik wat er boven gebeurt.
1: En volgens mij hoort ze niet meer. Wel hoor. Ja.
0: Nee, maar de, je snapt wat ik bedoel. Dat, dat moet gewoon. En. Wij kunnen nu zeggen, we hebben een leuke club en ik voel op geen enkel vlak onveiligheid nu. Nee. Nee. Maar blijf alert. Want gaat er iets mis, je kunt het niet terugdraaien. terugdraaien. Nee. En ook dan kan het, ik, ik weet, uh, ik ken verhalen waar zoiets wel eens gebeurd is. Je, dit, dit, kan, je, dit, dit wil je niet.
1: Nee. Voor geen enkel kind.
0: Zeker. Dit gaat niet alleen over onze eigen kinderen, maar ook niet voor andere gezinshuiskinderen. Um, dus dat wilde ik nog wel even zeggen. Hier moet je gewoon heel erg bewust van zijn.
1: Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja. Wat denk je ervan?
1: Dat we vergeten zijn de beste wensen te zeggen. De beste wensen. Dus, de beste mag, wensen bij mag, deze. Mag
0: maar tot 6 januari.
1: Ah, dat is onzin.
0: Oké, okay. en nu hebben we een drukke dag. Drukke dag. Ja. Dondagochtend zijn we altijd een soort van vrij. Dan werken we wel Bram was in de schuur bezig en ik was op kantoor bezig. Maar we kregen allemaal telefoontjes over een kindje. Dat er iets niet helemaal goed gaat. Dus we weten sowieso dat we naar een dokter moeten vanmiddag. En we houden ook sterk rekening mee dat het een ziekenhuis wordt dus ze hebben ondertussen al de medewerkers voorbereid van, want ik kan echt totaal niet koken, ook niet als het moet, dan ja, kan ik beter gewoon, kan ook een geven, maar zij wil wel koken en dan heeft iemand musical les en ik moet weer zwemles met twee kinderen. Dus op zich nog wel steeds een rustige ochtend zonder kinderen, maar in ons hoofd, rrr.
1: Ja, ik heb dan met een lach van, denk ik, gewoon gaan we daar vanmiddag toe, dat zien we wel.
0: Ja, oké, okay, maar jij kwam wel naar me toe van, hé, hey, we moeten wel even op voorbereid zijn, dat.
1: Ja, maar daarna is het ook goed.
0: Maar toch is het een andere Vrije ochtend.
1: Ja, maar ja, zo lopen die dingen bijna altijd vergeten. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat maakt het werk ook wel leuk. Het is Stieper, maar zelden
1: dat je hier een uur rustig kunt gaan zitten lezen. Yep. Dus, mensen, ja. tot de volgende keer. Dag.